0: Olá, César Cavaleiro Leite para Dynamic Mindset. Hoje tenho a honra de receber aqui Alexandre Gradê, um craque, um campeão no que faz, presidente da Rede Pampa. Seja muito bem-vindo, uh, Gadre, um, uma, um prazer estar aqui contigo no Dynamic Mindset. Alô,
1: César, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui no DM e poder participar dessa esse grande núcleo de pensadores, de empreendedores, de pessoas que querem promover o, o nosso país, o nosso mundo, para um ambiente melhor, seja de negócios ou um ambiente melhor para a gente viver.
0: Show. Gabriel, agora presidente Pampa, mas as pessoas acham às vezes que a gente chega na cadeira, né? nasceu na cadeira, mas tem toda uma jornada, tem toda uma história, tem toda uma construção. Como é que chegamos aqui?
1: Eu, originalmente, minha formação é de engenharia elétrica, eu, desde que a Rede Pampa de Comunicação é uma empresa com 50 anos de existência, é uma empresa familiar, eu faço parte da segunda geração e assumi a presidência agora em 2017, mas eu, obviamente, comecei desde antes mesmo, até da escolha da minha minha formação acadêmica, eu já trabalhava na Rede Pampa, já furgava, já incomodava, incomodava muito, e conheci aí muitos, muitos das nossas peculiaridades, muitas das nossas necessidades, e até ajudou na minha formação, na escolha da minha formação. E após a, a conclusão da engenharia, eu tentei eh, justamente exercitar eh, esse conhecimento, tanto nas áreas técnicas, quanto na área de TI, então eu pude desenvolver muito trabalho de modernização, de melhoria de processos, deixar nossa empresa uma empresa mais eficiente, e que pudesse emprestar um serviço melhor para o, nosso, para o nosso cidadão gaúcho, que é o nosso foco, é, pelo menos nesse momento. Apesar de hoje termos audiência até global, mas sempre de brasileiros ou especialmente de gaúchos. Né? E eu, através desse conhecimento, esse crescimento profissional, eu tenho três, três irmãos que atuam comigo, são um total de quatro irmãos e todos eles muito competentes e cada um com um foco. E eu uh, consegui, com esta visão, até talvez na minha visão de, de tecnologia, como um agregador de eficiência e de produtividade no nosso processo, de, de até num processo que é bastante tradicional, né? que nós trabalhamos com um rádio, TV e jornal, hoje 100% digital. Mas são 18 emissoras de rádio, quatro emissoras de TV e 106 retransmissoras. E é um processo bastante tradicional de comunicação. E em 2017, até pelas próprias próprias imposições que o novo ambiente que a gente vive estão cada vez mais necessárias na, na modernização dos processos das empresas até de comunicação, eu fui impostado como presidente justamente com essa missão de fazermos com que uma empresa de comunicação até então mais tradicional pudesse se aproveitar melhor não só de redes sociais, mas de todas as plataformas que o mundo digital tem nos proporcionado. E, obviamente, isso só vem a agregar. Muitos podem até, e até a nossa própria empresa, via como uma ameaça, mas vê como ameaça só aquele que não sabe como utilizar essas ferramentas a seu favor. Aqueles que viram e continuam vendo como ameaça, certamente não estarão no mercado, ou já não estão mais no mercado, justamente por não saberem aproveitar esses novos canais. E assim. Cheguei à presidência da nossa empresa, que com muito orgulho tem milhões de gaúchos que são impactados todos os meses pelas nossas emissoras. E através dos nossos conteúdos a gente justamente propõe isso, de levar conhecimento, informação com independência editorial, que eu acho que isso é algo muito relevante nos dias de hoje, e muito valorizado, tanto que ganhamos muito destaque temos ganhado e ganhamos muito destaque nesses momentos atuais, justamente por essa independência editorial que tem dado um suporte para a população naqueles anseios que muitas vezes elas não têm a voz ou a força para poder levantar.
0: Que bacana. Uma das coisas que é incrível no trabalho que vocês fazem na na Rede Pampa é a pluralidade né, de conteúdos, né? Vocês trabalham com múltiplos segmentos né, da, da, da população e com múltiplas gerações de conteúdo, seja no rádio, seja na, no contexto TV, seja no contexto jornal. No rádio é impressionante, né? São, vai do futebol a música popular, passando para o jornalismo. Como é que ele é lidar com essa miríade de, de possibilidades, com essa, com essa pluralidade, né, com, com a diversidade cultural que a gente vive hoje em dia, e permanentemente está conquistando espaço e projeção que parece ser, o sucesso parece estar muito vivo no trabalho que está sendo desenvolvido.
1: Muito obrigado, bondade sua. Mas o esforço é grande e justamente nós entendemos que os veículos de comunicação de massa, como rádio e TV, eles são diferentes de um canal de YouTube ou de um blogueiro que pode ter um grande sucesso e que tem um destaque nacional e internacional. Mas nós, como temos um propósito com a distribuição física desse conteúdo nas, nas, nas residências das pessoas ou nos carros das pessoas de uma maneira gratuita e livre, nós temos um perfil um pouco diferente. Nós não podemos ser tão específicos quanto um canal de TV fechada pode oferecer, mas a gente também tem que ter a clareza na proposta de cada veículo. Como nós temos muitas emissoras, são 18 emissoras de rádio, a gente se dá o luxo de poder, dentro do contexto de mídia de massa, dar a segmentação possível para que que aquele público, seja o telespectador ou seja o ouvinte, saiba aquilo que vai ouvir. Então, a gente, por exemplo, com a Rádio Grenal, a gente equaciona muito bem esse, esse problema que nós temos a certeza de que quem quer saber de futebol sabe que pode contar com a Rádio Grenal, seja online ou seja no ar, a qualquer momento do dia ou da noite. Essa é uma linha de atuação e, desta maneira, nós atuamos em todas as nossas emissoras de rádio e até bastante em TV. Mas as emissoras de rádio, mais especificamente, porque todas as programações são exclusivas de segmentos específicos e talvez até este seja um dos segredos de sucesso que, por exemplo, hoje, entre as cinco primeiras emissoras da pesquisa Ibop, quatro são da Rede Pampa. Então, isso é um, é um número muito expressivo. Nossas emissoras atingem só na região metropolitana de Porto Alegre mais de 2 milhões de pessoas, 2,6 milhões e seiscentos mil pessoas. Então, é, é bastante gente e isso nos dá um orgulho, porque mostra que nós temos uh, um, um destaque muito especial na vida das pessoas, fazemos parte da vida das pessoas e com essa proposta clara, seja na programação musical dentro de cada nicho, temos uma emissora que é especificamente de música tradicionalista gauchesca, outra de sertanejo, a outra é de samba e pagode, a outra é num público mais adulto, qualificado. Então, a gente tem uma uma segmentação dentro da mídia de massa que ela é única e no nosso contexto tem funcionado muito bem e feito com que a nossa empresa tenha atingido 50 anos na sua melhor forma. Então, esperamos poder agora aproveitar todas essas ferramentas que o Mundo Digital já há bastante tempo nos proporciona, e multiplicar isso mundo afora. E acho que também temos feito um bom trabalho, e óbvio que sempre devemos melhorar, isso não, não termina nunca, mas só na Rádio Grenal, por exemplo, são mais de 7 milhões de pessoas atingidas somente dentro do digital em um mês. Então, isso é um número que, na nossa visão, é muito expressivo e mostra a força não só do veículo, do, dos nossos veículos, da nossa proposta e também do interesse é, pelo público Brasil afora e mundo afora por esses conteúdos que nós geramos com muito orgulho.
0: Que bacana. Eu, eu acredito muito nessa lógica, Gadre, de que o mundo é ou dos grandes ou dos especialistas. Eu entendo que a especialização é hoje um, um, um viés fundamental nos negócios para garantir resultados. Mas antes dessa especialização, antes dessa segmentação e assim vai, tem o penso, né? como é que essas coisas são pensadas, como é que elas são organizadas, né? os insights que geram, por exemplo, vamos criar uma rádio que fala 24 horas de futebol, ou vamos criar uma rádio que pense só em tradicionalismo, ou vamos criar um produto. Como é que se dá o penso, como é que se dá a atividade criativa? Porque depois do ongoing, né, todo todo mundo é campeão, todo mundo é pai, do filho bem-sucedido, mas certamente nesse processo tem criações que não dão tão certo e tem outras criações que que vão muito bem. Como é que vocês lidam com esse processo criativo? Como é que vocês trabalham essas experimentações? Quando é que mata alguma coisa que não não deu todo o resultado? E quando é que percebe que, né, ok, deu bacana, vai ir. agora vamos para frente? Como é que joga esse jogo? Tem muitas variáveis, né,
1: César? O o principal também que a gente tem que pensar é que as ideias podem ser maravilhosas, mas elas têm que ser economicamente viáveis. Não adianta a gente ter uma grande audiência, seja digital, seja no offline, e o público empresário não valorizar essa proposta. Então, muitas propostas foram abandonadas, mesmo tendo sucesso de audiência, mas porque não tiveram, talvez, o sucesso desejado, almejado comercial. Mas o o principal ponto, e acho que isso é é uma regra talvez até cada vez mais clara nos empresários do mundo de hoje, é que não pode ter medo de testar e também não pode demorar para fazer as avaliações e, se errar, não tem problema, só tem que reinventar a roda de novo e seguir na na nova linha. Então, nós testamos muito. Óbvio que com muita pesquisa, temos muitas informações de audiência, informações agora no mundo digital também, ainda mais acelerada a resposta, muito mais direta e imediata, mas mesmo antes das pesquisas do mundo digital, nós sempre trabalhamos muito com pesquisas de audiência que nos indicavam quais são os segmentos que eram mais promissores e quais as atitudes que davam respostas mais imediatas. E também, obviamente, uma certa inteligência de mercado para ver como aproveitar melhor determinados nichos, no caso específico da Grenal. Por por que que nós vamos misturar um conteúdo esportivo com um conteúdo jornalístico, que é o que normalmente os nossos concorrentes acabam fazendo quando nós temos muitos veículos um pode trabalhar especificamente jornalismo de maneira geral e outro pode trabalhar o esporte de maneira geral, e aí mais uma vez nós conseguimos dar clareza que é aquilo que a gente precisa, quando o Cesar Leite quiser saber algo da dupla Grenal, a gente precisa que ele seja impactado e tenha na ponta da língua que a Rádio Grenal vai atender essa necessidade, essa demanda Óbvio que daí o desafio depois foi montar o produto e e desenvolver de maneira adequada, mas assim foi feito com cada um dos nossos veículos de comunicação, claro que todos ao seu momento, e sempre sem medo de reinventar, sempre sem medo de ajustar, o próprio processo da Rádio Grenal, na sua concepção e sua execução, ele foi ajustado inúmeras vezes. Então, nós tivemos nomes diferentes, propostas diferentes, equipes diferentes, conceitos de programação diferentes, se era para ter entrevista, se não era para ter entrevista, se era debate, se era uma apresentação única. Então, tudo isso foi muito experimentado e, obviamente, através dos resultados de audiência, que os caminhos foram ajustados e hoje a Rádio Granal, por exemplo, é um grande sucesso, tanto do ponto de vista de audiência quanto do ponto de vista comercial. E assim a gente faz com cada um dos nossos veículos para que a gente consiga ser excelente ou fazer o melhor possível, pelo menos naquele momento, para cada proposta de programação.
0: Que bacana. É, na condição de quem ouve, por exemplo, a Rádio Grenal, para saber notícias lá do meu Grêmio, coisa que valha, é, é exatamente isso que tu falasse, eu sinto isso e sinto essa, essas transformações e essas lógicas. Mas tudo isso passa, né? O, 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 os produtos da Rede Pampa, eles chegam na casa dos consumidores, ou é, nos computadores, ou nas várias formas, é, hoje, que têm acesso ao conteúdo, através de pessoas. Né? Então... Como é que é essa questão de lidar com pessoas, a questão, a questão de lidar com âncoras, a, a questão de que perfil representa essa especialização e, e toda a dinâmica que está por trás? E, além disso, né, o suporte para essa coisa acontecer. Eu entendo que vocês têm que ser incríveis gestores de pessoas, né, faço essa ilação externa, né, para poder garantir é, que as coisas... É, atendam aquela imagem, aquela especialização, aquele conteúdo, aquela dinâmica é, que está sendo proposta. E, e aí, como é que mede também isso, né, Gabriel? Quer dizer, você vai lá, faz uma construção, faz uma criação e daqui a pouco aquela pessoa está é, conseguindo né, dar fluidez para o processo ou, às vezes, a gente precisa fazer ajustes. Isso acontece muito no meio empresarial de múltiplas formas, mas quando a gente faz, fala de uma empresa que a sua face exposta ela é no cotidiano das pessoas, isso gera muitas emoções. Queria que tu abordasse um pouco, que eu acho um lado fascinante do teu negócio. É um verdadeiro desafio,
1: César, e ainda mais quando o número de pessoas trabalhando em cada veículo é enorme. Então, só na Rádio Granal são mais de 35, 40 comunicadores, sem falar na equipe de back-office, digamos assim, que permite com que aquilo uh, chegue bem ao ar. Mas uh, E todos eles são artistas, então, trabalhar com artistas, eu sei que até em outros segmentos, na própria TI, uh, existem artistas, mas quando se tem uma visibilidade de centenas de milhares ou de milhões de pessoas com cada um individualmente, então é, é realmente um grande desafio. Os e eu acho
0: que vai em Rafa, né? Ah, é... tem mais ego, tem mais, tem mais muitas coisas.
1: Muitas coisas. E ainda mais quando muitas vezes uma emissora quer comprar o passe do outro comunicador. Então assim é bastante delicado e essa essa vaidade ela, ela é muito muito delicada na, na, na gestão do dia a dia, porque muitas vezes alguém se acha numa condição um pouco um pouco melhor do que outro. E eu acho que o segredo para conseguir fazer essa essa condução adequada é o empoderamento da cadeia, da cadeia hierárquica desse comando de conteúdo, porque se não há, apesar de a gente sempre falar muito de todo mundo no mesmo patamar, mas em alguns momentos, como nessa questão de, de, de condução editorial, é muito importante ter uh, uma cadeia de comando muito bem definida e valorizada. Porque se se quebra esse elo, se deixa o, o, o artista sem uma referência e sem... Uma, um comando é, adequado, isso com certeza sai do controle e, no nosso caso, nós temos uma re- responsabilidade muito grande com aquilo que a gente comunica. Se não existe essa, esse feedback permanente do que, que está sendo bem aceito e muito, muito bem desenvolvido no ar, é muito fácil é, tropeços acontecerem, passarem do limite e essa responsabilidade ela é enorme porque a gente está tratando de conteúdos jornalísticos, conteúdos que são bastante relevantes e que, muitas vezes, as partes envolvidas são verdadeiramente afetadas por aquilo que é dito. Então, uma informação mal dada ou dada de maneira eh, equivocada ou atravessada, com certeza prejudica não só as partes envolvidas, como toda a população que tem uma informação equivocada, informação de opinião completamente errada e, obviamente, de maneira até judicial, a própria empresa que, com certeza, é a última coisa que nós queremos queremos promover. Então, é um desafio. A gestão de talentos é é realmente o nosso principal foco, porque a nossa empresa é essencialmente isso, na geração de conteúdo, e, obviamente, a geração de riqueza através da valorização desse conteúdo que a gente leva ao ar. Então, esses são os os nossos dois pilares. O restante é importante para que aquilo aconteça, mas ele é acessório. né? A gente precisa focar é os talentos do ar, os talentos gerando conteúdo e conseguir valorizar financeiramente, economicamente, essa, esses belos produtos que se tem.
0: Dentro desse contexto, na tua fala agora, que, que, que é super coerente com, com o dia a dia e com o resultado de, de sucesso que acaba acontecendo, tem as nuances políticas, as nuances das influências, as lógicas que acontecem, né? É... Tem alguém mais de esquerda ou mais de direita no poder ou mais de centro, é, como lidar com essa como ter a diplomacia, né? E, 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 e tu tens uh, um, um, uma alcunha muito positiva pelas pessoas que te conhecem, que é ser um gentleman, né? É, como como lidar com, a, com essa com essa diplomacia necessária para poder se posicionar, mas ao mesmo tempo é, preservar? relações equilibradas. Isso é uma coisa muito difícil no mundo de hoje em dia, num mundo que está muito antagonizado, que está muito radicalizado e que não se constrói nada com isso. Essa é a grande verdade. né? Se a gente vai para as redes sociais hoje, por exemplo, ou você é a favor ou você é contra. né? O meio termo está muito complexo. E as pessoas estão, muitas vezes, né? nem todas, mas muitas vezes as pessoas, elas buscam mais de si mesmo. né? Elas buscam pessoas que pensam iguais a elas. Elas não se dão... É, muitas vezes, o direito ou a possibilidade ou a abertura para o novo que enriqueça, né, o novo transformador. Elas querem é, uma versão requentada, muitas vezes, de si mesmas. E dentro de um, de um, de um complexo de comunicação como é, tu tocas, Alexandre, é, tem tem todas essas nuances assim no dia a dia. Como ser um diplomata exímio nesse contexto?
1: O o principal nessa questão até política é tentarmos, sempre que possível, o equilíbrio. E o equilíbrio a gente consegue como? Não é tendo todos no no centro. A gente tenta pegar talentos que são de direita, talentos de esquerda, talentos de centro, e tenta, sempre que possível, colocá-los para debater e e discutir, até para que não se omita nenhum ponto de vista, mesmo que daqui a pouco realmente alguns tenham um posicionamentos muito equivocados, mas é importante ouvir uh, o, todas as, as, as faces desse prisma, porque não é só realmente realimentando aquilo que um lado pensa que nós vamos conseguir uh, ter mais ou menos respeito e admiração. Então, nossa busca ela é por equilíbrio. Sabemos que muitas vezes uh, podem... Podem haver exageros, que a gente sabe que acontecem, mas sempre que detectados, a gente também tenta corrigi-los. E até esse ponto é muito importante, César, porque do ponto de vista de competitividade de veículos tradicionais, isso foi sempre questionado como uma questão, a a chegada das novas mídias. Por que que eu vou assistir o conteúdo jornalístico da, da nossa Rádio Pampa ou da nossa TV Pampa, quando eu tenho acesso, na palma da minha mão, a qualquer conteúdo de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, essas dúvidas chegaram a colocar a, a, a permanência dos veículos de comunicação locais, ou a existência e sucesso deles, em xeque. Mas, uh, efetivamente, o que acontece, principalmente nas redes sociais, é que nós somos realimentados por aquilo que nós uh, curtimos, gostamos, e valorizamos, e muitas vezes a nossa vida precisa ter uma uma ajuda na curadoria dos conteúdos assim como um jornal faz um um resumo de todas as informações importantes para poder trazer, e óbvio que alguns jornais podem levar para um lado, outros para o outro mas se nós simplesmente formos atrás das informações que nós gostamos ou que apreciamos mais nós vamos acabar bitolados e, e focados apenas um nicho, e não vamos conhecer o mundo dois metros à frente do nosso nariz. E os veículos de comunicação têm se destacado justamente em conseguir fazer essa curadoria e aqueles com mais ou menos sucesso, com mais ou menos esforço, conseguem fazer isso de uma maneira mais eficiente ou não. Mas, no nosso caso, nós temos tido grande sucesso justamente por fazer essa mescla de opiniões de diversos pontos de vista e conseguindo, até do ponto de vista, até no, no futebol, a nossa rádio justamente tem os dois lados, para justamente não deixar, uh, não deixar uh, mesmo sendo o grenista o César Leite, a gente sabe, tu quer saber também o que, que o Colorado está pensando, o que, que o outro te, tende para se manifestar, mesmo numa derrota ou numa situação inversa. Então, isso que eu acho que é grande, um grande diferencial que nós temos conseguido oferecer, que é a pluralidade de opiniões, que é assim a gente consegue ajudar na formação da opinião, não apenas reforçando aquilo que nós temos convicção, que às vezes a gente nem se deu ao luxo de parar para pensar como o outro pensa.
0: Muito bacana. E como minha penúltima pergunta aqui, eh, Gadré, como é que tu entende a mídia hoje? A mídia no geral? Ela está perdida? Ela está encontrada? Ela está ela tá se procurando? Como está a mídia no geral hoje? Eu acho que a
1: mídia está é, se reacomodando, porque o, o, o principal, alguns certamente não sobreviverão, mas isso é o que Darwin nos ensinou. Os que se adaptarem às condições, seja agora, seja daqui a pouquinho, seja pré-pandemia, ou, ou simplesmente com a chegada digital, ou com a pandemia, ou com o governo Bolsonaro, ou sem governo Bolsonaro, quem não souber se adaptar ao contexto, simplesmente será ejetado por aquele que tem o poder supremo, que é o dono do controle remoto, que é o dono do dial, que, que é o dono do, do celular que vai fazer a seleção daquele conteúdo, no momento que aquele veículo de comunicação, seja regional, local ou nacional mesmo, até um veículo internacional, se ele não tiver audiência e não tiver o público para poder dar voz e, e reforçar esse trabalho, naturalmente acabam seus investimentos publicitários, que é onde normalmente os conteúdos os geradores de conteúdo têm, têm se sustentado, não sendo aqueles conteúdos pagos, e, naturalmente, ele vai se esvaziar e vai ser jetado no mercado. Então, eu acho que este momento, não só com o um mundo digital na vida de todas as pessoas, de uma maneira muito intensa, e também a disponibilidade infinita de conteúdos acessíveis, os que não são 100% gratuitos, ainda bastante acessíveis, isso faz com que todos tenham que se reinventar. Quem não se reinventou, simplesmente ou já saiu ou está para sair do mercado.
0: E aí para finalizar, Gadre, sua mensagem final e projetando também um pouco do futuro do Gadre enquanto empreendedor, da, das dos negócios que o Gadre eh, conduz, o que, que a gente pode esperar daqui para frente?
1: Eu acho que nós precisamos é ter é, otimismo, porque não podemos abandonar as nossas as nossas bandeiras e os nossos os nossos focos não só individuais, mas coletivos, porque se nós não fizermos isso, nós simplesmente jogamos a toalha, vendemos o nosso patrimônio e vamos viver de outra coisa. Então, eu acho que nós precisamos ter essa clareza de que nós precisamos estar atualizados, precisamos, nas mais diversas áreas de atuação, seja dos empresários, seja dos profissionais liberais, seja das nossas equipes que trabalham conosco, precisam ter otimismo para seguir fortalecidos, mesmo nesse contexto que bagunça a nossa vida, que é a pandemia, que sem dúvida nenhuma, transformou o nosso planeta, e, e espero que a gente colha disso com o peso das vidas que foram perdidas, mas que a gente colha as partes boas que ela nos ensinou a, a, a poder melhorar os nossos processos, a fazer com que nós tenhamos ou, empresas mais humanas, mais eficientes, prestando melhores serviços, e naquilo que efetivamente interessa. Se nós conseguirmos entender aquilo que nós somos mais valiosos para o consumidor final como empresas, sem dúvida nós teremos uma longa trajetória pela frente, e eu acho que esse é o desafio, entender o consumidor, entender o momento e poder estar bem ajustado para que o produto ou serviço que nós oferecemos seja perfeitamente alinhado com essa demanda, porque é para os consumidores, que é para a população em geral que todos nós estamos aqui.
0: Sensacional, Alexandre Gadê, presidente da Rede Pampa, um, um conglomerado de rádio, jornal, televisão, com uma série de atividades que, que muito honra e que faz um, um belíssimo trabalho. Parabéns para ti, Gadê, e para a tua equipe. César Cavaleiro Leite, aqui para Dynamic Mindset. Muito obrigado por estarem conosco uh, hoje.